0: Pum pom 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 otra vez, bienvenidos a este podcast. Ya estamos otra vez de nuevo, de nuevo y por primera vez porque de nuevo es más complicado. Este estamos haciendo este podcast para todos los que nos, eh, nos hicieron una pregunta en Instagram y para los que no, también es para ustedes. Este, eh, esto también es para una clase, entonces la vamos a incluir, es para la clase de voz y dicción. pero queríamos hablar acerca del circo, les preguntamos a ustedes qué es lo que quieren saber de circo y en las encuestas de Twitter, eh, Facebook e Instagram nos contestaron, eh, nos contestaron con más preguntas, entonces... Es lo que queríamos La primera pregunta dice Pero antes de la primera pregunta Es quiénes conforman nuestro podcast Tenemos de este lado
1: a Jalí. Yo soy Ali mucho gusto <risa> Soy el payaso del honor, sí señor
2: Yo soy Coduz de Clown, el payaso de verdad Yo soy Nabil de Clown, el payaso de la humildad
3: Yo soy Diana, trapecista no sabe
2: Entonces, este... Dentro de estas preguntas, ahora sí Nabil la primera pregunta para estos cuatro artistas dice, ¿cómo llega el circo a tu vida? ¿Cómo llega el circo a tu vida, Diana?
3: Pues es algo curioso porque yo nunca fui a un circo. Yo llegué al circo mediante puro entrenamiento, pero inicialmente de danza aérea. Pero el momento justo cuando me empapo del circo es una vez que llego a la carrera acá en Puebla, en la Universidad Mesoamericana con la licenciatura de artes escénicas y circenses. Eh, es cuando en realidad me empapó sobre el circo. De, ¿Ustedes?
1: Bueno, pues, de mi parte, ¿Sí? eh, mi papá es payaso. Tanto mi papá como mi abuela son payasos, así que... Mmm, desde chico, desde muy chico, sinceramente confundía lo que era... este el circo y la feria. Para mí, para mí era lo mismo. <risa> sí, de hecho, sí. Nos tocó ir a la feria de Cepillín. Bueno, ya es una anécdota aparte, pero pues empezó desde muy niño, ¿no? Así que con eventos, con shows, con, e con presentaciones, etc. Creo que así empezó de parte de mi papá, ¿no? Con, con mi vida introducida al circo. Igual.
0: Este. Um... Los circos pasaban por ese programa de radio eh, que era muy exitoso en Jalapa. En este programa, eh, el, venga, el conductor era mi papá, era un programa infantil. Y, y pasaban muchos circos por este programa de radio. Regalaban boletos, mi papá los regalaba al aire. Y pues tenía el chance de conocer a, a esos trapecistas, malabaristas, este, en fin, ¿no? Entonces, eh, sí, me tocó. Me tocó ir a varios circos y me, llamaba, me encantaba ir a los circos, iba por los payasos. Yo siendo payaso, o sea, niño, hijo de payaso, pues me gustaba ver más payasos para aprender, para aprender, para empaparme y así. Entonces, yo nunca, nunca consideré estudiar circo como tal, nunca hasta los 13, 14, 15 años. Entonces, como a esa edad más o menos, eh, conozco a Tony, ya había hablado de él, Tony Luna, el hijo, no el padre, porque el padre es el maestro de mi papá Y el hijo es mi maestro <risa> es, eh, uh, uh, No, pues creo que va a seguir dando clases, eso espera Entonces, este Tony Luna, que antes ya era mi, mi amigo Luego se convirtió en mi maestro y ahora pues otra vez en un amigo Pero pues no sé Entonces, este eh, me habló de la carrera bueno, me terminó de hablar de la carrera porque ya me había dicho, mi oye, ¿por qué? ¿Sabes qué, qué vas a estudiar? Ya sabes, la presión de los adultos, que vas a estudiar? Y es cuando me empiezo a empapar eh, de saber cómo, cómo era esta universidad que implementaba en la carrera de artes escénicas y circenses contemporáneos. Entonces, me empiezo a empapar, empiezo a saber de esto, y, pero hasta ahí. Yo lo había considerado, pero cuando me enteré de los precios, porque es un poco, un poco cara, ¿no? Eh, era de paga, claro, es de paga y pues no lo consideré bueno si la comparamos
3: en, con otras escuelas de paga claro, sí es, es bastante
0: sí, con otras escuelas de paga pero pues que haciendo de paga y trimestral y luego mensual y luego ya el, más detalles ahí les mando mi whatsapp entonces este llega y, y pues empiezan a empapar de esto pero así es como llega mi vida yo no lo sabía más allá, no había considerado trabajar en un circo hasta, hasta que me preguntaron ¿qué vas a estudiar? y pues yo quería estudiar para payaso y lo más cercano para estudiar a payaso pues es el circo
2: y una de las disciplinas es entonces, esa es mi introducción al circo y bueno para mí el circo llega a mi vida o más bien los destellos del circo llegan a mi vida aproximadamente en el año 2005 cuando tenía cinco años eh, que mis papás me llevaron al circo, eh, pues yo entraba al circo, veía muchos colores, veía muchas personas haciendo no sé qué cosas, pero sí veía que estaban haciendo algo extraordinario, algo que no era normal, ¿no? Entonces, estos artistas que yo de chiquito pues no sabía qué onda, por qué, por qué hacían esto, ¿no? Estos artistas. Entonces ahí es cuando empiezan los primeros destellos del circo en mi vida. Ya después, hasta hoy, oye, oh ¿qué día estamos? No sé, estamos en diciembre, ¿no? enero, febrero. No. Hasta hoy que estoy eh, preparándome, <risa> preparándome para... Preparándome en la escuela o en la universidad mesoamericana en la carrera de artes escénicas y circenses contemporáneas, eh, pues ya me empiezo a profundizar acerca del tema del circo y es cuando voy conociendo de que estos artistas pues sí tienen varias disciplinas que están practicando ¿no? y que demuestran esto, estas mismas en el escenario y eso es como llega el circo a mi vida. Bueno,
0: ya estás casi pisando la siguiente pregunta que dentro de las encuestas de Instagram, de Facebook y de Twitter que nos, eh, que nos hicieron estas preguntas eh, la segunda pregunta en esta lista es define brevemente qué es el circo para ti. Ya estás pisando eso una vez. Así que vamos con Diana, ¿qué es el circo para ti hoy en día, ahora?
3: Ahora justo es un artista mí, en riesgo. Bueno, yo hablo por mi parte, ellos que son payasos pues creo que el riesgo es diferente. Para mí siempre el circo de alto nivel, el gran circo, es en realidad son estos actos que el acróbata, artista, está en constante peligro, porque para eso va la gente al circo, ¿no? Va para ver la... sobre... ¿cómo se le podría decir? Como...
2: ¿Habilidades?
3: Ver las habilidades que no cualquiera hace, ¿no? Por el miedo a morir. Todo el mundo creo que, creo que es, le, siente, le siente tanto respeto a la muerte y es lo que uno hace en el circo, ¿no? tiene, tiene tanto respeto pero no le tiene miedo. Entonces yo podría decir que el, el alto circo o lo que es el alto circo son estos actos que en realidad es, estás en riesgo. El peligro yo puedo definir como circo. No los deportes extremos es muy diferente del deporte extremo al circo, pero sí, las disciplinas del circo.
1: Para mí, eh, brevemente y en una sola palabra, para mí el circo es magia, es ilusión. Es... No, ya van dos palabras. Bueno, es magia, magia, punto. Y además es ilusión, es alegría, es, es felicidad para, para alguien que... Es, que, que como un niño, ¿no? Que si quieres convertirte en un niño, ve al circo. O sea, qué mejor que ir al circo, disfrutar los grandes espectáculos, este, de los trapecistas, de los malabaristas, de todo ese tipo de personas que es muy, muy rara. O sea, la, la, eh, las personas del circo son muy raras. O sea, cualquier persona que diga, soy de circo, tiene que ser rara. Porque... Así es, la gene... Así es, porque es la genética del circo, ¿no? Y pues es simplemente eso. Sí.
0: Yo creo que para, para mí el circo. ¿Qué es el circo para mí? Más bien es, es. Para mí el circo es. Es ir a ver cosas que en la vida cotidiana no ves. Me refiero a cosas que como seres humanos podemos hacer, pero que muy pocas las podemos desarrollar. <risa> espera, espera, ahorita das tu punto de vista pelea, otra vez. Pelea, 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 Yo creo que el chico para mí es más que nada eso, es hacer cosas que los demás no se atreven a hacer, que todo mundo, que todo mundo... Me están haciendo burla. Todo el mundo quiere, pero nadie se atreve a hacerlo. Todo el mundo dice, wow, me gustaría domar ese león, pero nadie se atreve a hacerlo. Todo el mundo dice, wow, me gustaría hacer trapecio y volar como wow. Superman. pero no, no se atreven a hacerlo. Porque no ponen en riesgo sus vidas. Y eso, por esa cuestión, tiene razón, Diana. Al payaso van a decir, ah, el payaso no arriesga la vida. No, no arriesga, no arriesga la vida, pero sí arriesga otras cosas. ¿No? Okay. ¿Cómo qué? que,
3: que me quede claro. No,
0: futuro. lo voy a dejar en duda porque, porque okay. ahorita nos platicas tú. Pero sí sí arriesga sí arriesga eh, el, el, un público. Un maestro nos decía, un, eh, el público con una sola acción puede juzgar. Cuando el público aplaude, puede, pueden hacer aplauso así. Puede ser un aplauso que juzgue. Esto me lo enseñó el profesor Alan y es algo muy cierto, ¿no? Entonces, con un simple aplauso, el
2: público puede juzgar. Para mí, el circo es el conjunto de, de artistas o personas o una familia en donde ponen en práctica la una de las siete disciplinas que existen en el circo. Y, y en este circo se pues, eh, demuestran varias emociones, ¿no? tanto felicidad como tristeza, asombro, eh, entre otras emociones. Entonces, para mí el circo son estas personas que hacen habilidades extraordinarias que no se ven comúnmente.
3: Bueno, ahora vamos a pasar a la última pregunta que nos hicieron y dice así. Gracias a los conocimientos adquiridos por la licenciatura, ¿ha hecho que cambies tu perspectiva de las disciplinas que involucran al circo? Bueno, yo voy a responder por mi parte en que hoy en día conocemos el circo al circo contemporáneo. Olvidamos de repente el circo tradicional. El alto circo, el que vuelvo a retomar y lo repetiré una vez más, que yo considero el peligro. Porque en realidad inició así, como el peligro. Eh, para, podría decir que la danza aérea no es parte del circo. Se introduce la danza aérea, que son estos listones, el, la lira, que es el aro, lo que vemos comúnmente en antros, en, en presentaciones en algún centro comercial, que es, lo que es como hacer zumba a la danza aérea. Cualquiera lo hace. En cambio, el ballet aéreo, que es una cuerda suspendida en, la, en el aire, en donde un artista se balancea Realiza ciertas figuras dinámicas, acachar la, la cuerda. En cambio, la danza aérea son más que nada figuras, poses en las que el artista se ve bonito. Y tiene un amarre gracias a la tela, pero no hay mayor riesgo. O sea, todo el tiempo son nudos, todo el tiempo está agarrado a algo, ¿no? Y la verdad cualquiera sí lo puede hacer. Yo que lo hice, me di cuenta que sí, cualquiera lo hace, pero no cualquiera hace, hablando por mí, el trapecio volante, que es esta barra suspendida en la cual se genera un viaje, un balanceo, para que el artista salga, haga vueltas, ya sea mortales, fules, doble mortal y caiga a las manos de un catcher, que es él, el que lo está esperando del otro lado igual suspendido en este trapecio. Entonces yo creo que ese es el riesgo y para mí sí cambió mucho. Por ejemplo, yo entrenar danza aérea a decir que eso no es circo, creo que sí cambió bastante y hoy en día puedo decir que yo solamente haré alto circo y el circo contemporáneo
1: no es circo, simplemente es verse bonito. Híjole, para mí, mmm, yo no me veía haciendo malabares. Yo no creía que, que pudiera lanzar tres, cuatro pelotas o montarme en un monociclo y hacer un, un acto sobre ello o actuar sobre este, un escenario Realmente lo, eh, no sabía qué, era, qué es actuación hasta que entré a la carrera, ¿no? Empecé a documentarme mucho más sobre música, este, baile eh, eh, y las diferentes eh, disciplinas del circo, ¿no? Así que es, es increíble cómo dentro de una carrera cambia tu perspectiva sobre, sobre el circo porque tú piensas decir que es fácil, ya lo habían comentado sobre, ay, yo este, me paro y hago este, sonríe a los demás y listo, ¿no? No, 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 no es eso, simplemente que es, lleva un proceso muy largo, realmente muy largo, cuando vemos a un trapecista volar, es eh, años de experiencia, un malabarista lanzar tres pelotas haciendo trucos, son muchos años de experiencia, o sea, no es de un día para el otro que me va a salir un acto así que, híjole, la perspectiva cambia y cambia cada rato para mejor, si, si cambio para mejor, súper bien y qué bueno, hay gente que cambia para mal, ¿verdad? pero, pero es interesante cómo, cómo, cómo va evolucionando también lo que es el circo el circo cada, cada, cada vez más va, va en evolución, va en, eh, en continuo pro progreso y también pues en decadencia también como todo, ¿no? Como todo tipo de trabajo es, cambia. Pues esa es mi forma de ver las cosas.
0: Pues yo creo que sí. La respuesta a la pregunta es sí obvio, claro, sí. Gracias a los conocimientos adquiridos por la licenciatura eh, ha, ¿Ha hecho que cambie tu perspectiva de las disciplinas que involucran el circo? Sí, definitivamente que sí Porque sí, todo mundo allá afuera tenemos un concepto de circo que pues desgraciadamente la gente, la sociedad, lo ve denigrante O sea, trabajas en un circo, ¡ah, pobreza, no estudia! ¿No? Entonces siempre ha sido como muy denigrante Siempre se ha denigrado al payaso, siempre se ha denigrado al bolero el panadero, a todos esos oficios que le llaman ¿no? oficios y no son profesiones. ¿no? Entonces, siempre, siempre se ha visto denigrado y inclusive yo, antes de involucrarme en este mundo, y a pesar de que era licenciatura y a pesar de que hay estudios, y, o sea, lo avala la CEP, no o sea, es algo ya oficial. A pesar de todo eso, de saber todo eso, yo aún no me veía como muy concreto en el circo. Inclusive ahorita me veo y me, ve, es, me es difícil, ¿no? Porque es un concepto que la sociedad nos ha metido, ¿no? Como, pues no, no, es, no, está bonito, pero no está bien visto. Ah, sí me gustaría subirme al trapecio y al dar vueltas y sí, pero no me atrevo a hacerlo, ¿no? Por el que digan, porque pongo en riesgo mi vida porque, pues, ser parte de un circo, no, que pena. Entonces son como muchos los prejuicios que engloba. Entonces, ahora estando dentro de esta burbuja, puedo ver y puedo comprender que ser parte de un circo hay mucha responsabilidad, hay mucho dolor, hay muchas lágrimas, eh, porque sí entrenas, porque sí sacrificas unas cosas por otras, como todo, pero pero sí hay un esfuerzo mayor al de otras, y sobre todo físico, ¿no? Hay un desgaste físico muy, muy grande. Independientemente de qué disciplina escojas, creo que todo, inclusive el payaso, el payaso es una de las disciplinas del circo, y una de las siete disciplinas del circo, entonces, inclusive el payaso hay un esfuerzo bueno, interesante, y que va más allá del, eh, más allá del físico es también psicológico, porque eh, trabajas con humor. El payaso está encargado de hacer reír. Entonces, dentro del circo, todos tienen como un papel muy importante, pero el del payaso es el de hacer reír. Y si antes se me hacía una profesión seria, si antes se me hacía una profesión seria, ahora se me hace más seria, se me hace algo más formal. Esto no es un hobby. Lo pueden utilizar como hobby, ¿sí? pero hay, hay, hay que tener, sí, tienes razón, ¿no? hay que tener valor, hay que tener coraje, tener disposición de sacrificar unas cosas por otras, ¿no? por, para ganar. Es, finalmente, como artistas circenses, llevamos aplausos, llevamos el cariño de la gente, llevamos la admiración. de es que ¿no?
3: O sí. sea, como una base, no solamente sacrificas... Pues es el tiempo de familia, si no sacrificas tu vida. Creo que para el circo aparte es la pasión, ¿no? No cualquiera se queda y es parte de un circo.
0: Sí. sí. Ser familia de circo, las familias de circos vienen de... Pues eso, de familias de generaciones. A veces hay, hay familias de circo que vienen de cuatro o cinco generaciones arriba antes de, de ellos, ¿no? Y, y los conocimientos se van heredando. Y gracias a Dios no se han perdido muchos de esos conocimientos. Hay otros que pues desertan del circo y se dedican a, al derecho o a otras cosas. Pero, pero bueno, ese es otro tema.
2: Eh, Nabil. Sí, estoy de acuerdo con ustedes. Y sí ha cambiado la perspectiva para mí acerca del circo, ¿no? Cómo lo veía desde el niño, ¿no? no, no aunque no sabía yo inocentemente por qué hacían... Es uh, lo que hacían los artistas, ¿no? Estas cosas impresionantes. Pero ahora que estoy estudiando la carrera de artes escénicas y circenses, ahora puedo comprender, ¿no? Al artista circense. Eh, y cada vez que veo a un artista circense, yo, yo lo felicito, ¿no? Admiro, porque sé el peligro que, que, que conlleva, ¿no? Y el esfuerzo, el valor, como bien lo dijiste, Cruz. Y sí, para mí... Ha cambiado mucho la perspectiva. Y ahora, bueno, a continuación, para terminar, eh, les diremos o les explicaremos acerca de las siete disciplinas según Sinovili Gurievich.
3: Bueno, la primera son actos aéreos que involucra trapecio volante, trapecio de plantas, trapecio dotar eh, trapecio fijo también, que lo, lo considero, cintas. Mmm, la hamaca, eh, la cuerda lisa.
0: Allá en Yucatán es muy común la, la hamaca.
3: Sí, te duermes muy rico ahí. La onda y los capilares los bucales. Bueno, el bucal también entra dentro de eh, Dentro de la rama del capilar, pero es eh, bueno, que son los aéreos.
1: Pues eh, la siguiente rama es la acrobacia. Eh, es como la rueda cir la acrobacia en, en caballos, este, la doma de caballos, la acrobacia en cama elástica. También puede entrar este, lo que es la acrobacia en báscula. como Existen dos tipos de básculas que es la pica pica y la húngara. ¿no? Este, sí
0: es, la acrobacia es otra rama. Otra de las ramas es el equilibrismo y dentro del equilibrismo entran las pulsadas. Pulsadas no es otra cosa más que eh, sostenerse. Eh, hay pulsadas de mano a mano eh, con dos personas y hay pulsadas de una sola persona, pero tienen unas bases y tienen unas como maderitas y tabiques. Tabiques, tabiques son unos tabiques y, y con unas varillas. ¿no? La, la rola o rola rola es este, otra cosa, no es otra cosa más que un cilindro con una tabla y hay de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis hasta diez tablas pueden ser. Las este mesas, o sea, lo que quepa en, dentro de la tabla y el cilindro, y equilibrio 360, ¿no? Eso es el rola-rola. La escalera, no es otra cosa más que subirse a la escalera, pero los, los reta que se suenan a una escalera, pero nada más de dos patitas, porque hay de cuatro, ¿no? este El monociclo, que ya lo conoces con una bicicleta, pero nada más con una llanta. La cuerda floja, el cable tenso, el blondín, la pelota de equilibrio, la percha escaleras eh, transitorias y las estáticas, también los al eh, mano a mano de las pulsadas,
2: ya les dije y, y eso es nada más La siguiente disciplina son los malabares ¿Qué son los malabares? Son las manipulaciones con objetos ya sea con clavas con sombreros con, con ulas, con diábolos con pelotas, pañueles, etc. Prácticamente con cualquier Objeto,
3: ¿no? Que sea más de, más de dos, ¿no? Eh, la siguiente, pues, es la doma de, de animales. Desde animales domésticos hasta animales exóticos, como lo es el león, el tigre, el elefante, los camellos.
0: ¿Las suegras
3: entran no. Las suegras... Uh -huh. no, no, esta vez no entran. Bueno. <risa> Las
0: exóticas,
1: hay una. <risa> ay, ay. También otra rama es la magia. Es el escapismo el ilusionismo el, la cartogra eh, la cartogramía la ca
0: cartomagia papi cartomagia, la cartomagia pues es eso es eso.
1: también la predicción no es otra es predigitación este, <risa> predigitación la predicción
0: <risa> la predicción son los que la hacen las gitanas
1: Bien. y tienen las no cartas. y qué es predigitación a ver explícame
3: es la es la manipulación de algún objeto con los dedos de la mano
0: pa, pa, pa. <risa> dale, dale. Pon más atención, ¿por qué reprobas en el examen? ¿Y cuál es la séptima? Pues nada más y nada menos que la mejor de todas las ramas, el arte del payaso. Digan lo que diga. No, no es cierto, el arte del payaso es otra rama, pero en esta rama eh, es interesante porque más de un maestro, o sea, dos maestros, <risa> no, varios maestros dicen que un payaso debe tener conocimiento de todas las demás ramas. Entonces un payaso puede ser desde equilibrio, puede ser este, desde gimnasia, puede ser aéreos, puede ser malabares, puede eh, domar cualquier animal, puede hacer magia, puede hacer equilibrismo, ya dije, acrobacia o acusarios, lo que sea, puede ser un payaso y todo tiene que llevar comicidad, puede ser hacer, puedes hacer lo que sea, pero es un, un área que debe ser un buen payaso, un buen payaso claro, Conocimiento. Domino, ¿no? un gran de dominio.
3: todas las disciplinas. Creo que
0: es el, el artista de circo más completo dentro de. Él. Sí. Y claro, se pueden especializar, ¿no? O sea, puede ser un payaso. Hay personas, y eso es cualquier artista circense que puede tener uno, dos o tres números y con eso viven toda la vida, ¿no? Y la gratitud. ¿Por qué? Porque el mismo número lo presentan aquí y en China, pero hacen giras. Por todo el mundo. Esas son algunas de las preguntas que nos hicieron en Instagram, en, en Twitter, en Facebook. Y pues no sé, vámonos para el siguiente, para el siguiente capítulo para la próxima, ¿no? Eso fue todo de este
2: podcast. Y
3: pues un chiste, ¿no? Para <risa> <risa> A ver,
1: échalo. A ver, echa tu mal chiste.
3: ¿Por qué la abeja decidió casarse? ¿Por qué? Porque quería una luna de miel. Se vale reír, se vale reír, eh. <risa> A
0: ver, apláudanle.
3: Ok, si les gustó esto, compartan, Suscríbanse Chatusabi
0: Bye. Métele nitro. Chatusabe. Métele changla.